0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendiga la palabra Que sale hoy al corazón de tu pueblo Pedimos Señor que podamos ser receptivos Para atender que esta palabra nos nutra que sea buena semilla sembrada en buen corazón que dé un buen fruto haznos entender tus caminos oh Dios estamos en la casa de Dios con el pueblo de Dios escuchando la palabra de Dios que tu palabra sea lámpara a nuestros pies que nos dé entendimiento para poder vencer los desafíos de la vida y poder prevalecer Señor eh, al final en nuestro último aliento que hemos hecho lo que te agrada a ti Señor, lo que, lo que lleva un premio Señor, un galardón Pedimos que tú prospere tu palabra en la vida de tu pueblo y que nada nos haga tropezar En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén Cuando comenzamos a contemplar la vida de la fe requiere un pensar diferente Uh, yo estaba diciendo en el servicio anterior un hombre de fe es la bendición más grande a una esposa hay tres una mujer de fe es un refrigerio para un esposo mira a todos los hombres se portaron bien se portaron bien cuando somos hijos en fe somos un refrigerio a nuestros padres. Nuestros hijos se portan bien no porque nosotros somos padres escogidos sino que nuestros hijos han escogido la fe. Y esa fe es un refrigerio. Uh, Brandon dijo en la mesa redonda la obediencia equivale bendición. Voy a ser obediente. Amen. Un hijo que te diga eso. Yo digo, wow la tiene clara el muchacho no se está portando bien porque es bueno si no se está portando bien porque sabe que lleva a la bendición la obediencia dice aunque no me guste lo voy a hacer porque quiero ver la bendición y eso solamente aquellos que viven en la fe aquellos que tienen fe ven por los ojos de la fe escuchan por los oídos de la fe Uh, cuando un hombre de fe va a un médico Y le dan un diagnóstico Mi papá, un ejemplo Hace tres años le dijo el médico Vas a vivir seis meses y Dice no, porque hay un Dios que decide Y es autor de la vida Tú no eres esa persona Y todavía lo tenemos aquí uh, Un hombre de fe, ¿verdad? Lo mismo con José Rivera Exacto José Rivera llegó a la iglesia un día Dice, dijeron que ¿y le tú? ¿Qué dijeron tú? <risa> ellos dijeron pero ¿qué dijiste tú y si tú no dices entonces vas a estar como los incrédulos que no estás escuchando una voz más fuerte ve y escucha esa voz nuestra experiencia en fe nos lleva a actuar diferente cuando se quemó nuestra casa tú dices qué tragedia pero por los ojos de la fe fue lo mejor que nos había sucedido en toda nuestra vida cómo es posible porque vimos que Dios quería darnos una enseñanza a nuestros hijos que lo pierden, pueden perder todo en un instante pero Dios lo devuelve todo ellos pudieron ver la mano de Dios en una forma tremenda antes de ese acontecimiento ellos sabían que creíamos y servíamos a Dios pero no sabían el por qué cuando ellos vieron el por qué dicen ah, ah ya vieron por causa de una tra aparente tragedia fue una bendición para nuestras vidas Entonces estamos viendo diferente, oyendo diferente, diferentes experiencias Actuamos diferente, caminamos diferente cuando tenemos fe Vivimos de manera diferente Nuestra vida en la fe es una ofensa para los que no tienen fe Oh, este es tan loco ¿Cómo van a decir gloria a Dios cuando sucede semejante cosa Y es que ellos están buscando otro fin y nosotros una cercanía al Señor Romanos 8.35 dice que hay muchas adversidades que nos pueden atacar o acontecer en nuestra vida Pero que nuestro amor en Cristo nunca se separará ¿Quién? Nos separará del amor de Cristo Tribulación, angustia, persecución Hambre, desnudez, peligro, espada y se Empieza a pensar las adversidades Que hay en esta vida Porque muchas personas dicen Bueno es que las personas de fe Nunca le han ocurrido cosas No, a pesar de las tragedias de la vida. Nuestra fe nos mantiene intacto. Dice que los tres muchachos que estaban en el horno. Dice que ni olían. El olor de la quemadura no estaba en su cuerpo. La confianza en Dios le había libertado aún. El pelo no se le marchitó, estábamos de campamento un día en Texas con mis padres y de noche encendían la hornilla, esas hornillas son bien chiquitas y Lian tenía el afro en ese entonces así y pasó por ahí y se uf, como un fósforo y nosotros sabemos que en un fuego se marchita el pelo pero estos tres muchachos escondidos Ahí bajo la sombra del Omnipotente, ni un crespito le salió de esa chispa, de ese fuego ardiente. Y, y nosotros sabemos que cuando estamos bien parados en la fe, no hay diablo. Dice Babilida: No hay cosa en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra podrá separarnos del amor que hay en Cristo Jesús. A tal forma que el versículo 37 dice: Por eso somos. En antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El diablo dice, perdiste, no puedo perder. ¿Por qué? Por la fe que vence el mundo. Hay, hay una sustancia que Dios depositó hace años. Yo le dije a José Palma, oye, mira que hace 21 años nos están dando batazos de todos los colores. Así mira. Chum, chum, chung y uno ahí dando cogotazos y chichones y yo le decía Palma yo quiero rendirme pero hay algo, hay un fuego en mí que no me permite tirar la toalla sí. ¿cómo es posible? es la fe que vence al mundo sí. y no importa ahí los piñazos en todas estas cosas más que vencedores siempre salimos encima sí. eso se llama campeón eso es lo que se llama es algo sobrenatural en primera de Juan 5:4 nos dice todo lo que nace de Dios es victorioso sí. tiene, uh, tiene como uh, todo lo que es nacido de Dios vence, vencedor no víctima Dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe hay un elemento que muchos no tienen yo entiendo eso no todos tienen fe pero aquellos que nosotros que tenemos queremos más Señor aumenta mi fe que yo tenga una porción mayor en esta confianza en este intercambio de Dios y nosotros dame más y más de ti yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Señor dame más, Yo todo lo que me entristece, todo lo que me afecta, todo lo que me molesta. Me llamó un muchacho esta semana y dice pastor estoy estresado y le digo bueno en la presencia de Dios no hay estrés. ¿Qué significa? Estás fuera de la presencia de Dios Hoy llegó cuatro días después y dice Sabe cuando tú me dijiste eso Me tranqué en mi casa, empecé a escuchar alabanza Y se me quitó eso Sí, se te va a quitar eso Porque hay una fe que es por encima De todo lo que viene en nuestra contra Una mujer en Australia se fue a casar Horas antes del matrimonio La noche anterior le mandaron mensaje Fue la mujer amante de su novio le dice tu esposo, tu, tu esposo por ser y yo estamos teniendo amores. Aquí están las pruebas de todas las comunicaciones. El próximo día se fue ella, se vistió de novia, fue a las bodas y en lo que el hombre hizo en los votos de boda, ella le dijo ahora te voy a decir yo algo. Y empezó a leer todos los escritos que él le había mandado a su amante. Como diciendo mira necio, esta es tu realidad. Y cuando tú tienes una adversidad a ese nivel, tú necesitas infundir tu aliento con fe. Porque el diablo está atacando tu corazón y tu mente Diga conmigo corazón y mente, corazón y mente. Sentimientos y pensamientos Ahí es donde va el dardo del enemigo a tu vida A lo que tú sientes y lo que tú piensas Entonces si vas a vencer en la fe Tiene que no estar afectado en el corazón y la mente Hace años atrás hubo un, una gran prueba en nuestra iglesia En nuestro ministerio había una total separación de A a la Z así como bipolar Unos decían que iban para allá otros para allá y yo decía Señor yo quiero Yo quiero centrarme en lo que tú deseas ¿Qué, cuál, ¿Cuál es el pensamiento tuyo? Esa es la fe Yo sé que hay situaciones y circunstancias pero qué dice Dios Eso es la vida de fe ¿Qué es lo que Dios está hablando? Romanos 10, 17 dice. La fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Desde ahí parte la fe. Dios está hablando. Nosotros estamos escuchando. Lo que Dios dice. Escuche bien. Contradice el sentimiento del corazón. Y los pensamientos de la mente. 99. 99. Por ciento de las veces cuando Dios habla no concuerda con lo que sentimos ni lo que pensamos Entonces tenemos que negarle el corazón su sentimiento y la mente su razón Porque la fe opera para contrarrestar el corazón y la mente Y ahí si tú no te dejas llevar por la fe, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios o Ney me había dicho el otro día sabes lo que me decía no tenía sentido, pero lo hizo y me fue re bien yo dije amén porque nunca va la palabra de Dios concordarlo con lo que tú sientes y si tú eres una persona llevada por tus sentimientos vas a eh, naufragarte en la fe si tus pensamientos son más fuertes de lo que dice Dios. Si tus pensamientos quieren elevarse por encima de la palabra de Dios. Tú no andas en fe, andas en, en incredulidad. Es bien importante que sepamos que la fe es allá en la área del corazón y la mente. Yo fui donde el Salmo 26. Allí en el versículo 1 yo decía Señor uh, estoy celoso. Algunos dicen A, ah, algunos dicen Z, y yo quiero saber lo que dices tú. Y dice, juzgame. David estaba diciendo, tráeme a, a la realidad tuya, eso es un juicio, cuando Dios demuestra su realidad, oh Jehová, porque yo quiero andar íntegro. Yo quiero alineármelo con lo que quieras tú. Y para eso estoy poniendo mi confianza. En ti para no titubear para no caer fuera de este caminar porque todos dicen uno todos sienten otra la circunstancia dice otra la situación dice otra pero qué dice Dios y tú tienes que ir ante Dios y decir Señor juzgame, trae tu medida para ver si estoy andando bien versículo 2 examíname esa palabra escudriñame es como tírame rayo X muestra lo que hay adentro de mí donde en los pensamientos de mi mente y en el corazón ¿Qué es lo que está sucediendo ahí habrá un dardo del enemigo habrá una ofensa un sentir que me está llevando fuera de la fe examina mis más íntimos pensamientos ¿Y cuál es el sentir de mi corazón? Porque tus pensamientos y tu corazón van a navegar como timón La dirección en que vas a navegar Y si detrás de eso es un pensamiento perverso Nadie me quiere ¿Sabes dónde vas a terminar? Lejos No sirvo para nada ¿Sabes dónde vas a terminar? Lejos na, na, Nadie piensa en mí ¿Sabes? Si, si tus pensamientos están corrompidos en un dardo del enemigo Ahí es donde está lanzando sus dardos en tu corazón hay un sentir uh, un joven eh, tomó su corazón y dice: pasó es que tú no sabes cuánto duele en un dolor profundo aquí en mi corazón es un dolor, dolor, dolor y yo sí, eso duele duele allí, aquí duele, 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 duele. <risa> está llevado con algo que está navegando su vida basado en un sentimiento y la fe no es sentimiento la fe te hace libre. A tal forma que dice Proverbios 4.23. Guarda tu corazón. Más que todas las cosas. Sobre todas las cosas guardar, guarda tu corazón. Porque de ahí mana la vida. De ahí es que tú estás navegando para ver si vas a llegar a la final. Y si tu corazón llega a ser perturbado. Proverbios 23, 7 dice: Tal y como el hombre cree en su corazón, tal es. Soy feo, soy feo. Mira qué feo soy, soy feo. Un joven en nuestro grupo de jóvenes dice: Pastor, me, quiere, me he intentado quitar la vida cinco veces. Y le dije: ¿Por qué? Dice: Porque soy feo. Tenía trabado en su corazón allí un sentimiento torcido. Por cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que Satanás logra poner en tu corazón ya te tiene cautivo. Yo he visto hombres y mujeres que le han dicho al diablo apártate de mí. No tengo por qué hacerte caso, tú eres mentiroso, padre de mentira, no hay verdad en ti. Voy, no voy a aceptar y recibir uno de estos dardos. Yo voy a guardar sobre todas las cosas mi corazón porque lo que yo permito estar en mi corazón va a afectar mi territorio. El Salmo 26 cuando él le dice Señor pruébame, examíname, escudriñame. Mira las profundidades de mis pensamientos y mi corazón. Salmo 26, 2. Cuando él está diciendo, esta, él está recibiendo de parte del Señor este trato. Examina los más íntimos pensamientos Que no sea yo engañado Con un pensamiento torcido Que no concuerda con la verdad Él dice en el versículo 3 Que todo esto se alinee En tu misericordia La palabra misericordia En el inglés se traduce amor Tu amor siempre está delante de mis ojos Yo sé que tú me amas Tú eres incapaz de abandonarme de permitir que algo suceda en mi vida para destruirme, para desviarme Yo quiero andar en tu verdad Yo no quiero tener algo allí, una espina en mi corazón Una calumnia en mi mente para hacerme desviar de tus propósitos Sabes cuando somos pastores queremos que todos logren el fruto de la obra de la fe que nada, nada pueda venir a turbar y perturbar tu camino en la fe. Tú vas a lograr todo lo que Dios tiene para ti si tú escuchas su palabra y no comprometes sus promesas. Sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Señor, quiero que siempre delante de mis ojos esté yo claro de que pase lo que pase, suceda lo que suceda. Tú me amas. Y como tú me amas, soy la niña de tus ojos. Nada puede perturbar quién yo soy. He tenido muchas amenazas a través de los años. <ríe> y dice, hey pastor, cuídese que por ahí. <ríe> y le digo, mira que se atrevan. Porque Dios es el que me defiende. ¿Qué, qué, qué es lo que está? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que va? Dios está por mí. Y si Dios está a favor de mí. ¿Quién? Ahí dice rayo. La traducción moderna cubana. ¿Quién rayo se va a meter contra nosotros? ¿Quién se atreve a perturbar a alguien que está esperando en Dios? Le he dicho a las persona, tú me aborreces solamente por una razón, porque yo me he parado donde Dios quiere que yo me pare. ¿Tú estás ofendido? No por otra cosa que yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Por eso estás enojado. Y eso es bien lindo. Y él está diciendo, Señor, asegúrate que yo estoy donde tu amor me abraza. Y estoy alineado con tu verdad. No estoy llevado por una mentira, un sentimiento, un desorden. ¿no? Entonces vamos a decir así. Lo que tú sientes y lo que tú piensas van a gobernar tu vida. Por eso Dios quiere que tú guardes tu corazón Para no sentir cosas torcidas Y Filipenses 4.8 dice Guarda tus pensamientos ¿Cómo es eso? Si solo piensas hermanos Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo que es honesto Todo lo que es justo Todo lo que es puro, amable Todo lo que es de buen nombre, de virtud Si alguno, algo digno de alabanza En esto sea tu pensamiento Corazón, sentimiento, guárdalo porque de ahí mana la vida y pensamiento, guárdalo para pensar en todo lo bueno. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es perturbar la fe en pensamientos torcidos. Y yo no resisto que alguien viene a, a, a depositarme una duda, una calumnia, un resentimiento, una amargura, un temor. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. No andamos en base del temor. Eso no es nuestro ADN ¿Sabes quién anda en pensamientos torcidos Y sentimientos torcidos? Los cobardes Y dice los cobardes no entrarán al reino Son los primeros en ir para el infierno Dios es incapaz de venir a tu persona A robarte la certeza de su amor Poner en, en, en pregunta, en duda Que Dios tiene lo mejor para ti Y lo hemos visto Sabes yo no hablaba así cuando comencé en la fe, esto es resultado de 35 años de ver la bondad de Dios y rehúso pensar que un Dios bueno que entregó a su hijo por mí tiene en mi destino algo torcido y corrupto. No, no lo concibo, no es posible uh, Romanos 8.32 lo usamos muchas veces ¿Para qué? Para filtrar nuestra, certe nuestra certeza Dice el que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Dios te dio lo mejor que él tenía en el cielo ¿Qué te va a privar? El diablo nos hace pensar que Dios Nos está privando de algo Y eso es mentira del mismo infierno Me encanta la canción Todo lo bueno que tengo Lo he recibido de Dios Me ha dado paz en su gracia Me ha dado gozo en su amor ¿Sabes qué? Paz, gozo, justicia Eso es lo que me espera en Cristo No hay Incertidumbre de su bondad Ciertamente Dice el salmista La misericordia y la bondad Me acompañará todos los días De mi vida y en la casa De Dios moraré Solo los domingos Todos los días Josué 1.8 dice Nuestra meditación sea en la palabra De Dios, eh, si estamos Centrados en nuestra fe, en la palabra de Dios Dice si tú Josué 1.8 Si tú meditas en esta ley de día y de noche Para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito allí Entonces hará prosperar tu camino Y algunas veces las cosas saldrán bien No, todo todo sale para el beneficio del bienestar de su pueblo conforme la fe que guarda su palabra. Es importante nosotros caminar en esa realidad. Juan 15.7 Si se mantienen en mí, dice Jesús, y mis palabras se mantienen en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Pide todo lo que quieras y os será hecho. Todo lo que hay en la palabra de Dios es una bendición a nuestras vidas. Es un alcance digno de alcanzar. Y todos estos dardos que vienen de parte del enemigo. Yo creo que eh, Efesios 6, 16. Dice que, que el diablo está lanzando un dardo tras otro dardo. Tras un incansable para apagar tu fe, sobre todo tomar el escudo de la fe, y con la fe podrás apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Qué, qué son los dardos que vienen? ¡Fum! Y, ¡Fum! y ¡Fum! Y ¡Fum! Y si tú no tienes una fe para levantarle el escudo, ¿qué sucede con ese dardo de fuego? Aquí mira, ¡Fum! Sentimiento de corazón, ¡Fum! Pensamientos torcidos. Y tú estás esclavizado y lejos de la fe porque no guardaste tu corazón y tus pensamientos. Pero la fe es un escudo que podrá apagar estos dardos de fuego que emprenden a los seres humanos. Entonces en lo que llega a estos dardos de fuego tenemos la palabra de Dios que dice Filipenses 4.6 Por nada estéis afanados. La palabra nada en el griego es similar a la del español, cuando nada significa nada. Nada es nada y nunca, por nada estéis afanados. Pues, 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 deja contarte algo, que nada te afana, pero deja contarte algo. ¿Sabes lo que quiere hacer? Afanar nuestro corazón. Hay personas que no duermen de noche, ¿sabe por qué? Insomnia la insomnia te hace preocupar, está llenando la preocupación de tu corazón, llena el alma de ansiedad, de cosas que no van a suceder. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de fe, estamos andando en los propósitos de Dios. Nada, estéis afanados por nada, sino sean conocidos vuestras peticiones. Uh, en, en el inglés dice, por nada te afanados, pero en todo... Deja que tus, eh, de nada, de nada estéis afanados. En todo levanta petición a Dios. Fuimos del nada al todo en una frase. Por nada estéis afanados, pero en todo sean conocidos vuestras peticiones. Deja que Dios conozca tu preocupación. En oración, haciendo ruego con acción de gracia. ¿Por qué? Versículo 7. Para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu mente. Te está bloqueando para que estés sin corromper tus sentimientos y un pensamiento sano para que no creas la mentira del diablo. Corazón y mente guardados en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Puedo dormir yo entonces. Por nada estéis afenados. órale al Señor, pídele al Señor, habla con el Señor, persiste en un intercambio con el Señor. Todo lo que uno le levanta a Dios en oración es carga de Dios. Le pertenece a Él, no lo toques y la paz de Dios vendrá a cubrir tu corazón. Va a guardarte Juan 16.1 Les digo estas cosas para que en este mundo no se sorprendan Estas cosas yo he hablado para que te, no tengas tropiezo Cuando uno no tiene fe es un constante tropiezo Mira lo que siento, mira lo que pienso, mira lo que pienso y mira lo que siento Y nada de eso tiene que ver con la fe La fe es pararte en la promesa de Dios escuchar la voz de Dios y decirle al diablo eres un mentiroso, versículo 23 de este capítulo 16 las cosas que Dios habla para que no tropecemos en aquel día no me van a tener que preguntar nada de cierto, de cierto os digo que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dará ese intercambio es bello, es, es Hebreos 11.1 la certeza de lo que se espera, la Convicción de lo que no se ve. La certeza, ya yo puedo, cuando estoy andando en fe, es pues la fe ciertamente lo que yo espero. Y, y la fe te llena de esperanza y de amor. Y tú estás esperando que la bondad de Dios te va a alcanzar. ¿Quiénes son esos? Son unos locos. Son los locos que creen que Dios va a guardar su promesa. Que Dios cumple su palabra. Que Dios no miente. Que no hay sombra de variación en Él. Que aquellos que esperan en Él no serán avergonzados. Son un pueblo loco. ¿Sé quiénes son? Nosotros. Un pueblo de fe. Un pueblo que estamos esperando en las bondades de Dios. Con la certeza de lo que esperamos. Y una profunda convicción en lo que nadie puede ver. Tú estás viendo lo que nadie ve ¿Por qué? Pues la fe Tú puedes ver y tener convicción en las cosas que no se ven Y por eso la gente nos llaman locos Romanos 12.2 no andamos como en el mundo En el mundo andan según sus pensamientos Pero nosotros estamos andando según en la renovación de nuestro entendimiento Ya estamos alineados y eso es ser un cristiano maduro por eso cuando tú andas con una persona madura en la fe está hablando otra conversación. Tú estás traumado, estás triste, estás caído y él te está hablando otra cosa. Y no concuerda las dos porque uno es según la carne y el otro es según el espíritu. Uno está andando no por vista sino por fe. No tomes la forma de este mundo, de este siglo sino transformate. Empieza a pensar diferente para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es, es sabroso, el otro día pudimos poner una foto de nuestra familia, y hicimos así mira, mira lo que ha hecho Dios, y la gente escribió ahí y dijo eso es el verdadero tesoro, es, es, es el resultado de uno que camina en la fe, es el tesoro de nosotros. No estamos buscando las cosas de este mundo. Esas cosas son pasajeras. No tienen nada de provecho para nosotros. Entonces no. Yo le decía al, al otro servicio. Yo hago un análisis. ¿Dónde están los impíos en mi sector? ¿Qué están haciendo y cómo piensan? ¿Y dónde hablan y hacia dónde van? Yo quiero caminar opuesto. ¿Qué es lo que están haciendo los impíos? ¿Cómo piensan? ¿Cómo creen? ¿De qué se mueven? ¿En qué temor tienen? Yo voy a caminar al contrario. Porque yo no creo... Lo que ellos creen. Que no hay un Dios y que Él no guarda sus promesas. Estoy caminando diferente que los impíos en todo aspecto. Todo lo que pensamos y sentimos va a concluir con lo que hacemos. Primera de Tesalonicenses 5.18. En todo dando gracias a Dios. Nuestra actitud es gracias Señor por tu bondad. Gracias Señor. Por lo que estás haciendo Gracias Señor por mi esposa Por mis hijos Por mi familia Por mis finanzas Gracias Señor por el ministerio Gracias Señor por tu promesa. Gracias Señor que tú Estás a favor de mí no En mi contra Gracias Señor Porque puedo respirar hoy Gracias Señor que me diste un día más Me llamó una familia la semana pasada Estoy teniendo problemas con mis hijos Y dice sabes qué? Disfruta los problemas con tus hijos Porque hay personas que nunca tendrán hijos en la tierra hasta los problemas que puedas tener con tu hijo, disfrútalo y gózalo, porque hay personas que quieren dar luz y tener fruto del vientre, y no han podido, y tú lo tienes, disfrútalo, aunque se ve torcido, que tú le des gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad, no permita que nada venga a infectar a tu fe, ni tu corazón, ni tu mente, si tú guardas tu mente, gracias Señor que estoy soltero, gracias Señor que estoy casado, gracias Señor por... X o Y, gracias Señor, gracias Señor. No hay dardo del enemigo que pueda perturbar tu paz. Él guarda tu vida entera intacta por causa de tu fe. Tú tienes la fe que Cristo regresa pronto y te vas con Él. Me voy con Él. Yo no me quedo. Me voy con Él. Sabes que hay personas que no tienen esa fe, esa certeza. Allí dice primera de Pedro 5:7 lleva todas tus cargas echando toda vuestra ansiedad eso que llena tu corazón sentimientos preocupación en la mente llévasela al señor ¿Por qué? porque él cuida él tiene cuidado de vosotros hay personas que lo encuentran más fácil tomarse una pastilla yo lo encuentro más fácil pedirle al señor más fe más confianza en yo saber que él está a mi favor y no en contra Ponémonos de pie esta mañana y tú le haces la pregunta Señor que nada perturbe mi corazón con sentimientos torcidos Ni una mente con pensamientos que no son de acuerdo a tus promesas Que no son de acuerdo a tu palabra Y que tú nos guardes porque estamos peleando una batalla severa Yo veo los jóvenes hoy día y de verdad los que están peleando los jóvenes de edad de 18 a 25 años, yo digo Dios mío, aumentale la fe, aumenta su paz en este mundo, porque vienen con tanto sus hijos, si usted no le enseña a sus hijos guardar su corazón y su mente, van a ser perturbados. Muchos amigos míos, sus hijos se han quitado la vida. Cuando estábamos en esta, lo que va a suceder esta semana, en este campamento de niños, la enseñanza completa es, la vida es loca, pero a pesar de que la vida sea loca, Dios es bueno. Ellos tienen diferentes capítulos cada día, en el primer capítulo van a decir, la vida no es, como le dicen, fair, no es justa. La vida no es justa y que Dios sigue siendo bueno y entonces el segundo día van a hablar sobre que la vida uh, tiene muchas cosas que nos trae temores y van a aprender que a pesar de los temores de la vida Dios es bueno y después el tercer día dice que la vida será uh, tendrá muchos cambios incertidumbres y en la incertidumbre y el cambio de la vida Dios sigue siendo bien uh, bueno y cuando está triste la vida La vida tiene tristezas Dios sigue siendo bueno Y finalmente cuando la vida es buena Dios es bueno No importa en qué situación nos encontramos La fe es el ingrediente clave Para poder soportar Todo lo que viene en nuestra contra Que es lo que dice Dios En medio de esta circunstancia En medio de esta situación En medio de este sentimiento En el medio de estos pensamientos una mujer fue a un psicólogo y le dijo tengo este pensamiento que me van a enterrar viva y él le dijo bueno deja de pensar así si ya deja de pensar que te van a enterrar viva ya no vas a tener el temor que te entierren viva así que vamos a decirle al Señor Señor donde la oscuridad está ocupando lugar y te está robando la fe está menguando la fe está distorsionando la fe Quiero saber que mi corazón y mis pensamientos están guardados en ti Vamos a cantarle esta canción al Señor Al mundo lo importante de, de nutrir y tener una fe saludable y sana, creciente y fuerte Porque realmente contra eso es que vamos a batallar muchas de las adversidades en este mundo El justo por la fe vivirá dice la palabra Padre te damos gracias por lo que hemos escuchado Gracias a que tú continuamente estás mandando palabra a nuestra vida, a nuestra iglesia Gracias que tú nos alimenta y nos fortalece. Gracias que tenemos oportunidad de comenzar a entender estas cosas con mayor precisión. Que no menospreciemos, oh Dios, lo que tu palabra nos señale. Señor, queremos que muchas de las sanidades que sucedieron fueron por causa de la fe que tuvieron aquellos que en esos tiempos se acercaron a ti Señor Nosotros queremos ver esa, ese poder operar a favor de esta iglesia Señor Queremos ver los enfermos sanados Queremos ver Señor milagros y prodigios Los ciegos que ven Queremos ver Señor las maravillas Que por la fe Señor se realizaron conquistas Por la fe vencieron aquellos que caminaron antes que nosotros. No permita que nuestra fe se disminuya, no permita que se debilite, no permita que muera, oh Dios. No queremos andar en obras muertas, oh Dios, de la fe muerta. Pedimos que en los próximos días, semanas, meses y años, nuestra fe es fortalecida hasta, a, a, a tal nivel, Señor, que nuestro corazón es guardado, nuestros pensamientos están delante de ti, observando tu amor y que esto sea contagioso para que vengan miles de millares a tus pies. Bendice a tu pueblo y prospéralo esta semana, Señor. Bendice la obra de nuestras manos, Señor. Bendice a los niños esta semana en su campamento, Dios. En todas las iglesias donde hay campamentos, que tu misericordia le alcance, oh Dios. Que tu nombre sea engrandecido, Señor. Que tú te glorifique. Ayuda a las maestras y los voluntarios, Señor. Dale gracias. Mantela a los niños sin heridas, Señor, y sin daño. Guarda su salud. Pedimos, Señor, que ellos sean nutridos espiritualmente y que las familias sanes, oh Dios. Esto todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén. Mañana hay servicio de hombres a las 8. Reunión en la Asamblea General aquí en el servicio.